0: La revue francefineart.com présente Charlotte Hellman, vous êtes responsable des archives Signac et vous êtes co-commissaire de l'exposition Signac Collectionneur présentée au musée d'Orsay. Alors s'articulant en cinq sections et à travers 153 œuvres, l'exposition Signac Collectionneur est une exploration du regard de Paul Signac sur la création de ses contemporains où, en tant qu'acteur du renouvellement de la peinture, figure du néo-impressionnisme, membre fondateur du Salon des artistes indépendants et créateur d'expositions, il se trouve au cœur de la création artistique des réflexions, des expérimentations, des doutes et succès de toute une génération d'artistes, celle des avant-gardes, de ceux qui construisent la modernité. Alors, comme d'autres artistes, sa génération Signac peut être vu comme un Passeur ou en s'inspirant des réflexions des impressionnistes de la génération précédente, il sera également une source de réflexion pour les artistes de la génération future, celle qui fera naître le fauvisme. Alors si on connaît surtout Paul Signac comme l'un des inventeurs du pointillisme où il entretient des liens particuliers avec Georges Sora, les deux artistes seront également à l'origine, en 1884, de la Société des artistes indépendants qui s'attache à soutenir les artistes ne rentrant pas dans le cadre des institutions officielles comme le salon où les artistes présentés sont reconnus par l'académie de peinture et de sculpture. Alors dans un premier temps, pour s'attarder sur la personnalité de Signac, pour mieux appréhender son regard de collectionneur dans sa manière de devenir un artiste, il est donc autodidacte, loin du système officiel et en regardant, en observant les œuvres des impressionnistes, particulièrement celles de Claude Monet, d'Edgar Degas, de Gustave Caillebotte, qu'il va appréhender son métier de peintre. Alors, par cette approche de devenir un artiste dans ce désir de la couleur, de la couleur pure qui va définir sa propre palette, quels sont les aspects des impressionnistes qui attirent le regard de Signac Pourquoi va-t-il délaisser les circuits officiels pour se concentrer sur les nouvelles façons d'appréhender les motifs, est-ce déjà l'impulsion de la touche sur la toile
1: Signac est vraiment un autodidacte, c'est quelqu'un qui ne se destine pas forcément à la peinture dès le départ. Au début, il voulait être écrivain. Et puis, le choc, c'est la visite de l'exposition Monet à la vie moderne en 1880. Et là, il se dit « c'est ça que je veux faire ». Et finalement, c'est quelqu'un qui va être, comme vous le dites, en dehors des circuits, puisqu'il ne va pas suivre d'école. Il va vraiment travailler en autodidacte, euh, il va écrire à Monet pour avoir des conseils, et puis il va rencontrer Guillaumin, mais finalement il, il apprend vraiment à, à peindre seul, et c'est peut-être ça aussi qui lui donne cette liberté euh, de choix et de, et de regard. Et puis ensuite, ses admirations vont à Degas et à Guillaumin, euh, donc il va être tout de suite attiré par cette volonté des impressionnistes de peindre euh, sur le motif la réalité et non pas la peinture de salon. Donc très classiquement, il est avant-gardiste euh, dans une époque euh, euh, qui est le tournant de la naissance de, de l'impressionnisme. Et tout de suite, il va être attiré chez les impressionnistes par des œuvres assez singulières, euh, des œuvres qui annoncent déjà euh, le tournant euh, peut-être euh, vers euh, la suite. À 21 ans, il achète euh, sa première toile, qui est un tableau de Cézanne. Et il faut bien voir que c'est un tableau contemporain. Donc c'est un jeune homme qui achète un tableau contemporain dans la vitrine du Père Tanguy, qui est à côté de son lycée. Et à partir de là, il va toujours avoir... Euh, un œil très sûr dans ses choix, que ce soit du côté des impressionnistes, de ses maîtres, de Monet, de Degas, de Cézanne. Ce sont des choix tout à fait singuliers. La toile de Cézanne, elle est déjà presque annonciatrice de ce que sera le néo-impressionnisme. La toile de Monet qu'il acquiert également. Euh, le Degas qu'il aura acheté aura des couleurs très fortes. Donc il y a vraiment déjà chez lui une vision euh, très singulière des
0: artistes. Et pour poursuivre, ainsi nous venons d'évoquer la façon dont Signac a pu construire son écriture picturale, comment son observation a formé son regard pour aller de l'autre côté de la création artistique, c'est-à-dire celui du collectionneur et si de nombreux artistes sont collectionneurs et qu'ils échangent leurs œuvres, pour Paul Signac, y aura-t-il un événement qui va impulser justement ce geste de collectionneur Est-ce à la création du Salon des artistes indépendants en 1884, ou en soutenant les artistes, qu'il va devenir collectionneur Ou ce geste, son premier achat est antérieur, maintenant je sais que oui. Quelle sera cette première œuvre collectionnée Comment va-t-elle donner la tonalité de la future collection Alors la première œuvre, euh,
1: je l'ai déjà dit, c'est donc ce tableau de Cézanne qui est la porte d'entrée et la, la, le début d'une longue collection une œuvre déjà très moderne et euh, qui va en effet euh, donner le ton de ses achats suivants. Euh, le tableau de Monet qu'il acquérira beaucoup plus tard est un tableau déjà qui est presque abstrait. Euh, et euh, les autres, le premier est deux gars aussi, très coloré. Euh, donc des choix déjà très marqués. Mais vous avez raison de le souligner, le, le fait d'être euh, aux indépendants et à partir de 1908, le président des indépendants, donc c'est quelqu'un qui a à cœur... Euh, aussi de, de soutenir les, les autres artistes les plus jeunes. Au départ, il y a bien sûr euh, les compagnons de lutte néo-impressionnistes, donc euh, Luce et Cross en particulier, et puis bien sûr Sera, qui, qui a été le mentor, l'ami et qui est vraiment le cœur battant de, de cette exposition. Avec, euh... Nous avons réussi à réunir 40 œuvres sur les 80 qu'il avait euh, possédées et euh, il y a tout autant de dessins académiques que de dessins crayons contés, que de panneaux sur bois et que de tableaux, euh, notamment le cirque qui a été euh, le seul tableau de Sora qui reste en France grâce à Signac, puisque tous les autres ont été achetés par des Allemands, des Britanniques. Et lorsque Signac a, a été obligé de se séparer du cirque pour des raisons financières, il l'a vendu à un Américain, mais en lui disant, je vous préviens, euh, je veux une clause dans ce contrat pour que le tableau soit donné au Louvre. Donc là, c'était quand même un geste militant, on va dire.
0: Et peut-être pour euh, évoquer l'œuvre de Signac à travers sa collection ou sa collection à travers le prisme de son œuvre, comment l'artiste et le collectionneur s'influencent-ils l'un et l'autre Sont-ils en dialogue permanent Sa collection va-t-elle au-delà, justement, du néo-impressionnisme Absolument alors d'abord, comme président de Salon des
1: Indépendants, c'est quelqu'un qui euh, voit ce qui se fait. Donc par définition, euh, il, euh, il y a des choses qu'il aime montrer et puis il y a des jeunes artistes qu'il aime parrainer. Et puis finalement, il va euh, aussi accueillir des artistes qui seront les Fauves, Matisse, euh, Valta notamment, euh, Camouin. Euh, tous ces peintres euh, qu'il va accueillir chez lui, qu'il va encourager et finalement on peut vraiment dire qu'il a fait une passerelle entre l'impressionnisme et le fauvisme et c'est quelqu'un qui a fait le lien entre le 19e et le 20e siècle.
0: Pour continuer de décrypter le geste de Signac collectionneur en tant qu'artiste on imagine qu'il passe du temps hein, dans les ateliers des amis Artistes dans les expositions et au salon des artistes indépendants. Alors comment peut-être procède-t-il pour acquérir des œuvres, les choisit Privilégie-t-il l'échange avec ces artistes contemporains ou passe-t-il par le réseau des marchands et donc, entre guillemets, des traditionnelles transactions financières Les deux les deux, mon capitaine, euh, il y a
1: des échanges, il y a des dons mais Signac a aussi compris que pour soutenir les artistes, eh bien, il fallait aussi passer par le marché, donc il n'hésite pas à acheter aux marchands, notamment chez Bernheim euh, surtout quand son meilleur ami en devient le directeur, euh, Félix Fénéon devient directeur de la galerie Bernheim et là Signac va acheter directement chez Bernheim, notamment des œuvres de Van Dongen, des œuvres très audacieuses euh, des œuvres de Sikert euh, qu'il va acquérir par ce biais, on va dire, traditionnel. Euh, ou d'autres marchands avec lesquels il n'hésitera pas aussi, quand il n'aura pas les moyens d'acheter, de faire du troc.
0: Et pour évoquer la collection de Signac dans son ensemble et dans sa constitution sur le temps, sur le temps long, comment fait-il évoluer justement sa collection des premières aux dernières œuvres La collection de Signac reste-t-elle dans le même esprit, pour mieux appréhender cet esprit de la collection de Signac, comment, justement, avez-vous articulé l'exposition L'exposition est
1: classiquement euh, chronologico-thématique, je dirais, elle s'articule autour d'abord des maîtres parmi lesquels nous avons mis les estampes japonaises parce que euh, le japonisme a été extrêmement important pour Signac euh, dans son inspiration et, et donc nous avons choisi des estampes et des mangas qui, qui reflètent aussi sa propre création ensuite l'étoile Ami des néo-impressionnistes et donc Luce, le Van Riesselberg en grand en partie, également Lucie Couturier, qui est une peintre femme que Signac a beaucoup appréciée. Puis, euh, le cœur battant, je dirais, de l'exposition, c'est Sera, puisque Sera a tellement compté pour Signac, à la fois personnellement, amicalement, et, et aussi sur le plan théorique. Et puis, enfin, une partie que nous avons appelée les surprises, à la fois les fauves dont je vous parlais, mais aussi les nabis, euh, les nabis au départ que Signac n'aime pas et qu'il va
0: apprendre à apprécier. Pour conclure notre entretien, est-ce que vous voulez vous attarder sur un point particulier de l'exposition d'un artiste qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir et qui est très fortement présent dans la collection de Signac de
1: alors, Lucie Couturier, dont je viens de parler, c'est une artiste très méconnue et que Signac aimait beaucoup. Elle avait un grand talent. Son père avait d'abord acheté la Grande Jatte de Sera, qui est ensuite sortie de France. Et c'est une, une très talentueuse peintre néo-impressionniste que Signac a énormément encouragée. Et donc, nous avons deux natures mortes d'elle dans l'exposition.
0: Et alors peut-être une dernière chose, dans le dossier de presse, il est annoncé que Signac, collectionneur, est un peu un cas d'école.
1: C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez Signac, c'est qu'on a à la fois l'artiste amé des artistes, on a à la fois le directeur de salon qui veut aider les plus jeunes, on a à la fois le théoricien qui a écrit un livre qui a beaucoup compté en son temps, qui s'appelle « Eugène de la croix au néo-impressionnisme » et dans lequel il voit dans l'art, une progression. C'est-à-dire que pour lui, le néo-impressionnisme, c'est la suite d'un héritage qui vient de Delacroix et qui prépare au fauvisme. Donc on a le théoricien, le collectionneur, le peintre et le directeur de salon.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.